Muy buenas noches, tenemos una noche más. Vamos el, la noche de hoy a hablar acerca de lo que es los Shobadim. Antes se puede decir que no era algo muy conocido. Cada vez se hace más público, la gente lo conoce más. Inclusive ya cualquier persona dice, ¿sabes qué son Shobadim? Quiero. La semana pasada llegó una persona conmigo y me dijo, ¡ah! Por, le dije, ¿de qué, quiere hablar? ¿de qué quieres hablar? Y me dice, ¿de los Shobadim? Le dije, bueno, si quieres, Besrat Hashem, hablamos de los Shobadim. Y Baruch Hashem es un tema, un término ya sabido. El día de hoy, la noche de hoy, me gustaría saber si este término aplica también a las mujeres. O a lo mejor Shobadim es solamente algo que tiene que ver con los hombres, como vamos a Besrat Hashem explicar. Tanto así que está escrito en los libros Akdushim que este tiempo de Shobabim, estas seis semanas que tenemos, que son las semanas de Shemot, Baera, Bo, Beshalach y Tro, Mishpatim, son seis semanas, tienen la fuerza para que la persona pueda arreglar, componer, mejorar su persona. Ahorita vamos a tratar de explicar un poco más su corazón, sus pensamientos, su habla, su querer, su relación con los demás, más que en cualquier otro tiempo del año. Es impresionante, pero sí, inclusive más que Aseret Yeme Teshuvah. Es algo que aparentemente no se entiende cómo. Aseret Yeme Teshuvah la Torah misma te dice, Dirshu Hashem Beimatzo. Habla con Hashem cuando está a Kadosh Baruchu cerca. Y aquí me estás diciendo, sí, pero hay dos cosas. Una, cuando a Kadosh Baruchu está cerca, es una cosa. Pero en estas semanas tienes el potencial de cambiar. Puedes agarrarte estas seis, estas seis semanas y decir, ¿sabes qué? En estas seis semanas me voy a esforzar, me voy a dedicar. Voy a tratar de hacer un cambio notorio en mi persona. Como Besrat Hashem vamos a tratar de hablar. Y muchos preguntan, bueno, ¿qué es lo principal que se debe de hacer en estos días? ¿Qué tengo que hacer? Los Mecubalim, una vez Rabades habló y dijo que estaba, estaba <coughs> nevando en Jerusalén y habló y dice ahorita... Cuando cae nieve en Jerusalén, los niños salen y hacen sus ositos, hacen sus casitas, agarran una, una tabla y se echan. Hoy en día eso es la nieve. Con Torrabades, en el tiempo que estaba mi papá, cuando había nieve, hacían Gilgule Shelege. ¿Qué es Gilgule Shelege? La persona se pone en la nieve de una manera que, no sé exactamente cómo se hace, pero se pone en la nieve de una manera que te dé frío congelar para hacer ticún, para que la persona pueda componer, arreglar y tratar de mejorar. Y eso es lo que me gustaría tratar de entender. ¿Qué es eso de ayunos? Es algo que aparentemente no se entiende nada. Una persona la quemará en Ta'anit, así esa es la, 
el nombre del de tratado de Ta'anit, que la persona cuando ayuna, sus tefilot son más recibidas delante de Hashem. Y es algo que aparentemente no se entiende. Cuando lo aleno, faltan lluvias, o hay alguna, algún eh, peligro, o alguna situación que requiere una tefilá muy fuerte, dice la Gemara que ¿qué se hace? Se hacen ta'aniot, se hacen ayunos. Y es algo que ahora no se entiende. Si nosotros tendríamos, tenemos a nuestros hijos, y le pedimos a nuestros hijos que nos sirvan, que nos ayuden, que nos den, y de repente ves que tu hijo está ayunando, Dices, oye, pero yo no quiero que ayunes, yo no quiero que te mortifiques, yo no quiero que te tortures, yo quiero que vivas, que comas, que salgas. Y le ahora de la misma manera también a Kados Barujú nos dice a nosotros, yo lo que busco son ayunos, yo lo que busco son sufrimientos, es algo que aparentemente no se entiende. ¿Quieres que tu tefilá sea llegada? Ah, entonces ayuna, quieres pedir, quieres sacar, quieres componer, ayuna. ¿Qué es eso de el ayuno? ¿Y que hoy en día hay algo que podamos hacer? Hoy en día somos gente muy débil, el cual el ayuno nos afecta. Inclusive los cuatro ayunos que ya tenemos establecidos por los jajamim, dice Shema, ahorita Sarabe Tebet, escuché, en la yeshiva de Ponevich, la semana pasada, antepasada, cuando estaban sacando un Sefer Torah, al sacarlo se les fue, uno jaló al otro y se cayó el Sefer Torah. ¿Sí? Fue un shock muy fuerte para todos. Inmediatamente fueron con Rav Gerson Edelstein a preguntarle, Jajam, ¿qué hacemos? Preguntaron a los poskim y dijeron, por cuanto que en esa semana ya se va a ayunar a Sarabe Tebet, fue el ayuno de hace dos semanas, entonces ya no es bueno que vuelvan a ayunar esa semana, pero un día que la comida sea pan y agua. No puedes ayunar porque te va a hacer mal, pero la verdad sí tenemos que hacer conciencia reflexión, tratar de pensar en nuestros actos, en lo que pasó y hacer Teshuvah. Por eso el Ta'anit es bueno. Y en verdad siempre, en Kipur, por ejemplo, el día más kadosh que puede existir, te dicen ayuna. En Tishabeab, Azarabetebet, Songedalia, ayunar. Y con la ayuda de Boreolá me gustaría tratar de entender... ¿Por qué el ayuno? ¿Cómo es que el ayuno ayuda a que las tefilot se reciban? ¿Qué tiene que ver el ayunar hoy en día? ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué es nuestra abodá acerca de este punto? Y me gustaría empezar con algo curioso por un lado, interesante por otro, pero súper profundo y el mensaje que nos tiene que dejar es algo increíble. Todos nosotros se puede decir que nos conocemos. 
¿Cuántas veces nos hemos visto en el espejo? Dices, no, yo me conozco de A a Z. Desde arriba hasta abajo. Desde el pelo hasta la uña del dedo chiquito. Me gustaría hacer ahora una pregunta. ¿Se han fijado, se han dado cuenta que en el cuerpo humano la mayoría de los órganos, de los miembros que tenemos son pares? Por ejemplo, tienes mano derecha, tienes mano izquierda, tienes pie derecho, tienes pie izquierdo, las manos, mano derecha, mano izquierda. Y si nos vamos a la cara, es algo increíble. Tenemos dos orejas, tenemos dos ojos, en la nariz tenemos dos orificios, todo lo que tenemos aparentemente es pareja, derecha con izquierda, tanto arriba, tanto abajo, en cualquier parte del cuerpo, inclusive vas a hablar del riñón, tienes dos riñones, del pulmón, tienes dos pulmones, estás <coughs> hablando en general la columna vertebral, entonces tiene también el tórax, tiene derecho, tiene izquierdo, las clavículas, todo va uno acá, uno acá, uno acá, uno acá. Interesante, es algo interesante. Pero cuando llegamos a la boca de la persona, de repente una, dos orejas, dos ojos, nariz dos, pero una Sola boca. Es interesante. Es algo interesante que aquí a Kados Barujud tuvo que ahorrar y dijo, la verdad, hacer dos bocas ya es mucho gastar, es mucho pensar, es mucho hacer. Por supuesto que no. Que para que la persona no hable tanto, para que la persona no coma tanto, si con una boca Shema Israel lo que comemos, lo que hablamos, imagínate si tendríamos dos bocas, pero... No es respuesta, porque con los ojos, igual tenemos dos ojos y no es de que vemos más, al contrario, está divino. Porque lo aleno, ¿cuánta gente no les ha tocado que un ojo no puede ver? Barujasen tiene el otro. Un oído no puede escuchar, Barujasen tiene el otro. Entonces imagínense que tengamos dos bocas, ya una no sirve, usas la otra. Una está mal, usas la otra, estaría divino, ¿no? Aparentemente. Otra cosa curiosa, que cuando ves las partes del cuerpo, sí, dijimos que oídos dos, ojos dos, nariz dos, pero cada uno es diferente. Las orejas de la persona están totalmente en los lados, ni siquiera dan al frente. Los ojos se van juntando más pero siguen estando totalmente separados. La nariz se juntó más, sigue teniendo una separación, pero ya es una nariz con dos orificios. Y si nosotros seguimos, vamos a llamarle esa ecuación, esa variante, los oídos están más externos más alejados, después los ojos se van juntando, después la nariz se va juntando y la boca se llega a juntar, 
de una manera única y total. Está interesante. ¿Por qué Akados Barujú hizo de esa manera el cuerpo humano? Todo, dos, 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 dos. De repente llegamos a la boca, uno. Y se ve que en verdad viene de una separación a una unión. Los oídos tienen una separación más grande a los lados. Los ojos ya están enfrente. La nariz ya es una sola. Y la boca ahora sí es solamente y nada más una boca. Dígame la verdad. ¿Alguna vez habían, habíamos, porque yo me incluyo, habíamos pensado en esto? ¿Nos habíamos dado cuenta? Hoy en día diríamos, bueno, ya no es tan estético, ya no se ve tan bien. Pero, por supuesto, todo es por la costumbre que tenemos. Está interesante. ¿Algo quiere Akados Barujú con nosotros? O ya, Boreolam te hizo así. Se acabó, así está, así salió, así son las cosas. Y ya, ¿o no? O en verdad tiene algo, tiene un propósito, tiene una finalidad, tiene una esencia, tiene un mensaje para entender, para llevarnos y para tenerlo. Me gustaría hacer una última pregunta y con esto, Besratashem, vamos a poder llegar a entender. La mayoría de los miembros, órganos que tenemos, cada uno tiene una sola función. Si yo te pregunto, ¿para qué son los ojos? Obviamente, para ver imágenes, colores, ves velocidad, ves gente, ves animales, vegetales, casas, imágenes, imágenes por intermedio de los ojos. Y ya. ¿Hay algo más que el ojo haga? Pues no, el ojo ve. El ojo solamente percibe imágenes. Cierras los ojos, ya no hay. El oído. El oído es para captar las ondas sonoras para los sonidos. Bueno, pero con el oído no puedes ver, ¿no? El oído está hecho para escuchar. Alguien habla contigo, escuchas un ruido, te protege, sabes que... Alguien está atrás, adelante, enfrente. Increíble. La nariz. Aquí ya empieza a ver algo curioso. En la nariz se respira y también se huele. Ya no es algo que solamente es oler. Respirar y oler. Está raro. La nariz respiras y hueles. Hubiera hecho solamente el olfato y ya. No, hoy en día dices, no, para poder oler tienes que respirar. Y interesante. Pero lo más interesante es la boca. La boca tiene dos funciones que aparentemente no tienen nada que ver una cosa con otra. Por un lado... <coughs> Por un lado, con la boca se come, con eso me alimento, con eso me lleno, satisfacción. La boca es para comer, 
Pero por otro lado, la boca está hecha para hablar. Shema, Hashem, no pudiste hacer algo, un órgano, aparato para hablar y otro para comer. Y aparentemente es lo más difícil de hacer en uno. Si yo quisiera poner el oído y el ojo juntos, pues no es problema. ¿Por qué? Porque es solamente un sensor que te tiene, un sensor que ve imágenes, un sensor que es, tiene, ese, tiene esa sensibilidad para tener las ondas sonoras. Está bien, un sensor, hoy en día tienes una computadora, ve imágenes, tiene sonidos, los puedes poner juntos, no es tanta la, la jojma, la inteligencia. Pero a ver, trata de hacer algo que también pueda sacar palabras a aire y pueda meter comida. Y si Shema Israel, si se mete la comida en el aire, el aire, la comida, Shema. Pero Hashem hizo que la boca esté junto. ¿Qué es esto de la boca? Está algo raro, ¿no? Por un lado, todos los órganos... Todos los miembros de la persona, dos, 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 dos. La boca, uno. Todos los miembros, órganos de la persona tienen una función, una finalidad, un propósito. La boca, hablar y comer. También respiramos cuando es necesario por intermedio de la boca, cuando la nariz está tapada. También la boca nos permite respirar raro está muy interesante la primera vez que me puse a pensar en esto dije Shema ¿qué? ¿cuál puede ser la respuesta? ¿cuál puede ser la manera de entender? pero saben que la boca tiene otro propósito hoy estaba en el colel y les pregunté a los abrejim, a ver díganme ¿qué más tiene la boca? la boca puede comer Hablar, y es impresionante, pero no es nada más la boca que habla, es increíble, pero la misma lengua te ayuda a hablar y la misma lengua te ayuda a comer. Por ejemplo, hay letras que solamente se pronuncian con la lengua, como la daled, la de, de, de dedo, es de la lengua. Pero la lengua también te ayuda a comer. Sientes el sabor de la comida. Te ayuda a pasar el alimento de un lado al otro, de un diente al otro, de un molar a otro molar. Pues la misma lengua está haciendo dos funciones con dos cosas impresionantes. De la misma manera también los dientes. Los dientes tienen una función para determinadas letras como la S la S tiene que ver con los dientes y los dientes también te ayudan a masticar y de la misma manera los labios hay letras que dependen solamente de los labios B, B, B y también para comer comes, cierra tus labios le dice a la persona oye cierra, cierra tu boca se ve feo es una manera de comer. Es increíble cómo 
la misma parte del cuerpo que está hecha para hablar, está hecha para sentir el sabor y está hecha también para poder comer. Es algo increíble, impresionante, que se llama Israel. Entonces estaba en el colel, les dije, a ver, díganme, ¿para qué más nos sirve la boca? Uno dijo, respirar, muy bien. Otro dijo, sonreír. Sonríes, te puedes dar cuenta. ¿Cómo te puedes dar cuenta si una persona está contento o está enojado? Hay veces que con la mirada te das cuenta, pero lo más claro es por intermedio de la boca. Si te ríes, ves qué, qué alegría, qué humor. Jojmat, Adam, Tair, Panav. Si te das cuenta de su cara, te puedes dar cuenta, esta persona está enojada o no está enojada. ¿Cómo nos damos cuenta cuando una persona es inteligente, no inteligente? Si tiene síndrome, no tiene síndrome de la cara. Ves la cara y te das cuenta. Y principalmente la boca. La boca es lo que manifiesta el estado de ánimo de la persona. Cuando quieres dibujar algo, le pones la, la boca para abajo y ya sabes que está triste. La boca para arriba quiere decir que está contento. La boca... Eh, recta te das cuenta de una manera de cómo comportarse, de cómo sentir. La boca es una manera de poder enseñar su persona. Pero saben que la boca tiene otra finalidad. La boca tiene otra función que nosotros creeríamos que fue de casualidad que usamos la boca. La boca está hecha también para besar. Como está escrito en Shira Sirim, Ishakeni mineshikot piu kitovim dodeja miyai. Dice Rashi, explica, hay veces que la persona da beso en la mano, hay veces que la persona da beso en el cachete. Pero hay veces que la persona ama a la otra persona y quiere expresar, manifestar, enseñar todo su amor. Y ahí es cuando se cumple Ishakeni Mineshikot Piu. Como de, dice Shlomo Amelech y dice Rashi que en la Torah, así Akados Baruchu nos dio de boca a boca. Es una manera de unirse. Si se fijan, es algo increíble cómo actos de nosotros tienen una profundidad que te das cuenta que Badai Boreolam lo hizo. Cuando saludas a una persona y no lo conoces tanto, de ojitos, lo saludas, hola, hola, y ya. Bajas la cabeza, baja la cabeza, ojo con ojo, se vio mirada con mirada, y ya con eso fue saludo. Una persona que conoces más, que te da más gusto, que quieres expresarle, que te dio mucho gusto el verla, le extiendes tu mano y le das la mano. Entre más gusto te dé, más le vas a apretar la mano. Hola, ¿cómo estás? Te extrañé. Ah, le, vas a, le vas a apretar más la mano, lo vas a saludar más. Si lo quieres más, 
no vas a bastarte con una sola mano, darle la mano y apretarle la mano, sino ¿qué vas a hacer? Lo vas a abrazar. ¿Qué quiere decir dar la mano? Mira, te doy mi mano, te aprieto, somos uno solo. Yedid, yad le yad, yedidim. Cuando te abrazo es de una manera decir, tú y yo somos uno. Te abrazo más fuerte. Quiere decir que somos uno. Cuando quieres manifestar un amor más grande, un cariño, es cuando empiezas a dar un beso. Ya no es nada más una mano, ya no nada más es un abrazo, es un beso. Y es como dice, la máxima expresión de amor, de cariño, de uniones, Ishakeni Mineshikot Pio. La boca está hecha para unirse para poder cumplir con esa unión, para poder manifestar, para poder practicar, para poder sentir lo que es esa unión, esa conexión, ese amor, ese cariño, ese querer, esa manera de decir te quiero, te apoyo, estoy contigo. Eso es una función impresionante de lo que es la boca. En verdad, cuando Akados Baruj dio la Torah, ¿sí? Akados Baruj habló, se escucharon cosas. Pero eso es lo que dice Rashi. Ishakeni Mineshikot Piu. Boreolam nos dio la Torah por intermedio de un beso, por intermedio de amor, por intermedio de conexión. Y ahora sí, con esto creo que podemos entender increíble cuál es la función de la boca. ¿Por qué en la boca nos pusieron más cosas que en cualquier otro miembro, órgano de la persona? ¿Y por qué la boca es solamente una? Y vean qué impresionante, qué divino, qué mensaje tan grande... Y ojalá que lo podamos llevar a cabo. Como dijimos, la boca es el lugar donde se une todo. Las, los oídos están separados, los ojos se van uniendo, nariz se va uniendo hasta que llegamos al lugar más grande de la unión, llamado boca. El Gaón de Vilna dice, la boca es como el Kodesh a Kodashim. Sí, por supuesto existen muchos países, pero Eretz Israel es el país más importante. Pero de Eretz Israel lo más importante, Jerusalén. Lo más importante de Jerusalén, Arabait. Lo más importante de Arabait, el Betamigdash. Lo más importante del Betamigdash, ¿qué es? El Kodesh. Akodashim. Dice el Gaón de Vilna, la boca es Kodesh Akodashim. Ahí es solamente uno. Ahí ya no hay dos. Es un Kodesh Akodashim. Puede ser que existen dos Misbejot. Puede ser que existen varios Kelim. 
pero existe un Kodesh a Kodashim <coughs> donde está el Aarón, donde está el donde se guardan las tablas de la ley. Y saben, el Betamigdash es el lugar donde se une la tierra con el cielo. El asón del Zohar Akados es en el lugar donde se besa el cielo con la tierra. Que el, el cielo va a empezar a besar a la tierra, la tierra va a empezar a besar al cielo. ¿De qué me estás hablando? No. Donde se une. Y vean qué bonito, qué divino. ¿Para qué Boreolam nos dio el habla? ¿Para qué quieres hablar? Todo, la función del habla es simplemente y nada más para el otro. Para que te puedas comunicar para que le puedas tú compartir tus conocimientos, tus pensamientos. Hay veces pedir un favor, hay veces hablar, pedir, comunicarte, unirte. ¿Cómo una persona se puede unir con el otro si no tendríamos habla? Sería una unión, perdón, pero animal. Los animales está bien, se, no sé si se llama, se quisieron, pero se gustaron uno al otro, se unieron y se acabó. No, el habla es una manera de yo poder identificarme contigo, yo poder transmitirte mis ideas, mis pensamientos, mis sentimientos mi amor hacia ti. Llegas con una persona y le dices, la verdad, eres campeón, como tú no existe persona en el mundo. De verdad, impresionante, la manera de comportarte, la manera, te lo compraste. Si quieres hacerle la barba a un maestro, a una persona, a un director, le dices, no, ¿sabe qué maestro? Qué impresionante, me encanta cómo da clases. Me impresiona su manera, me impresiona su inteligencia. ¿Quieres conquistarte una persona? Le dice, las mujeres mismas, como decían en la Masejet Ta'anit, fíjate en la belleza y le dices, oye, qué guapo eres, qué guapa eres, qué maravilla, qué increíble. Te conquistaste a la persona, te conquistaste al prójimo. ¿Por qué? Porque le dijiste una palabra bonita. Las palabras, el habla nos los dio Boreolán para unirnos uno con el otro. Boreolán no quería que nosotros seamos como unos animales nada más. Boreolán quiere que te unas de verdad con el otro. Que le puedas decir una palabra bonita. Que puedan compartir ideas, conocimientos. Que puedan crecer juntos. Que puedas de alguna manera poder hacer ese vínculo. Esa conexión. Esa unión. Ay, Shema. Quiere decir que la boca, ya que su función, como dijimos con el beso, es unir es conectar, es 
poder ser uno solo? También por eso de la boca salió el habla, para que puedas por intermedio del habla conectarte, unirte, identificarte. Sí, puede ser que inclusive no conozcas una persona, pero te gusta su manera de pensar, te gusta su manera de hablar, te identificas con él. Esa es una manera de identificarte. Cuando hablas cara a cara con una persona te estás uniendo. Cuando compartes un sentimiento al otro, el otro contigo se unen más. La boca, todo, todo, todo lo que necesitamos el habla es nada más para el otro. Si no hubiera nadie en el mundo, estás solito en el mundo, pues ¿para qué necesitas hablar? Escuchar necesitas, ver necesitas, oler necesitas, respirar necesitas. ¿Pero acaso necesitas hablar? Todo lo que nos fue dado el habla es nada más para el prójimo. Nada más para unirnos. Vean qué divino. De la misma manera nos unimos con Akados Barujón por intermedio de la tefilá. Que la tefilá en traducción que es naftuli es conectarte. Tefilá no es pedir. Tefilá no es alabar. ¿Sabes cuál es la traducción de tefilá? Unirte, conectarte, unificarte. Eso es tefilá. Nithabarti. ¿Cómo? Me uno por intermedio de pedidos a Kadosh Baruj peticiones, le dices Boreolam, me gustaría tener inteligencia, me gustaría tener alegría, me gustaría tener Parnasá, me gustaría tener Briut. Al yo pedirte a ti Boreolam, me uno contigo. Al yo alabarte, al yo le shabeach, le faer, le romem, le ader un natseach, me uno con él, como con cualquier persona que le das una palabra bonita, te unes con él. De la misma manera te estás uniendo con Akados Barujo. ¿No está impresionante? La boca es el lugar de unión. El lugar donde ya no hay dos es uno. Y por eso la función, el propósito de la boca que es unirte. Unirte con el prójimo. Unirte con Boreolam. Unirte tú mismo. Y si ya entendimos eso, podemos entender por qué también con la boca comemos. ¿Qué tiene que ver la comida con la unión? Increíble. ¿Qué nos pasa cuando dejamos de comer un día? Shema Israel, acabaste Kipur, sabe ya no puedes, sientes que te estás desmayando. Hay veces que te da tanta hambre, te duele la cabeza, te desmayas. Una persona que no come por más de siete días, su alma se desprende. 
Oye, ¿pero qué tiene que ver la comida con mi alma, mi cuerpo? Porque la comida es lo que une al cuerpo con el alma. Por eso nosotros cuando vamos al baño, salimos, hay una verajá, Asher y Adam le decimos Boreolam, hiciste a la persona con una inteligencia, con una jojumá impresionante, hiciste orificios, <coughs> hiciste huecos, hiciste órganos, hiciste miembros, y tú Boreolam eres maflila, es impresionante la manera como haces las cosas, ¿por qué?, porque lo espiritual lo conectas con algo material, con la comida. La comida es la manera de conectar el espíritu con el cuerpo, el alma con el cuerpo. Y ahora sí, ya entendemos, ¿no? Increíble, perfecto, maravilloso. Por eso los dos, los oídos, sí, son dos oídos, por supuesto, por el intermedio de los oídos, escuchas a la persona, pero no está hecho para unirte, está hecho para escuchar y después al tú hablar, tú vas a ser el protagonista de esa unión. Los ojos también son dos, está bien, por supuesto, cuando ves una persona, te identificas, lo ves, pero la unión máxima es la boca, y por eso la boca es solamente una, porque con la boca se come, con la boca se habla, con la boca se besa, con la boca se sonríe. Son maneras de conectarte uno con otro. Nosotros con Akados Barujú. Nosotros con nosotros mismos. El alma con el cuerpo. El cuerpo con el alma. No es algo, como dijimos al principio, muy curioso. Se podría decir interesante. Pero más que nada profundo y con un mensaje espectacular. Pero Rabotai, no acabamos acá. Boreolam nos dio armas para unirnos y por eso nos dio el poder de hablar. Qué bonito es cuando una persona te escribe una carta bonita, te reconoce. Puede ser que te mataste todo un día, una semana, un mes, años enteros. Y por supuesto no lo haces porque alguien te dé las gracias, porque alguien te lo reconozca. Pero qué bonito te sientes cuando te lo reconocen. Qué bonito te sientes cuando te dicen gracias. Te escriben una carta y te dicen sin ti no hubiera podido. La verdad que la manera de comportarte, la manera de actuar, la manera de relacionarte, me encantó. ¿Cómo te sientes? El habla es la manera más grande, el arma impresionante. Si te quieres comprar, y no me refiero de manera mala, quieres 
unirte con una persona, quieres tener un buen amigo hablando. Una persona antes de casarse, ¿qué hace? Hablas, peguillos, bueno, ya cásate y se acabó, ya conociste a la familia, ya te dijeron que no. Quiero ver si hay clic, quiero ver si hay química entre nosotros, quiero ver si en verdad eh, somos eh, compatibles unos con el otro. Para eso se habla, sí. La Gemara dice sobre una señora que Raúl Medaberet la viste hablando. Ay, Shema Israel, en un segundo más ya la viste embarazada. Dice así la Gemara. Raúl Medaberet, acabaná es Meuberet, que está embarazada. Porque es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y si quieren tratar de profundizar un poquito más, si quieren tratar de, se puede decir, eh, ver la maravilla de lo que es Akadosh Baruj Todo es impresionante. Marrabu, Maseh, Hashem. Pero ¿de dónde sale una palabra? La palabra sale, <coughs> perdón, de un pensamiento, de una idea. Y después quieres manifestar esa idea. Quieres sacarla. ¿Saben cómo se llama el pensar en hebreo? Uno es Mahshabá. Pero después de la Mazabá viene un hirur, un pensar con más palabra, con más imagen, darle más forma a las cosas. Eso ya se llama hirur. Viene de la palabra herayón. Es como un embarazo. Empieza el embarazo y pues, no se siente nada. Pero después empieza el embarazo. Empieza a agarrar, empieza a hacer conexión hasta que sale el bebé. De la misma manera, la persona recibe una idea, la empieza a elaborar, la empieza a desarrollar, la empieza a sentir, la empieza a quitar lo que sí, lo que no, hasta que sale la idea. Sale la palabra, sale el enunciado, sale el contexto que querías decir. La boca no es nada más una unión, vamos a llamarle común y corriente, sino es una unión que se creó, que dio a luz, que dio vida. Que lo que estás hablando tiene una vida impresionante. Rabotai, de la misma manera que tenemos ese arma tan fuerte, tan potente, tan impactante, también para el otro lado. De la misma manera que con tu boca puedes hacer una unión increíble, fantástica, divina. Con tu boca puedes matar. Con tu boca, barminar, con una palabra, humillar. ¿Cuántas veces nos ha pasado una palabra Shema? Por esa palabra ya no se quieren. Por esa palabra ya se odian. 
por esa palabra, no nada más que se separaron, sino destruiste a la otra persona. El arma tan grande que nos dio Boreolam, que es la boca, que es el hablar, que es el conectar, que es el besar, que es el querer. Es un arma que es una espada de dos filos. De la misma manera que puedes unir, de la misma manera que puedes desunir, puedes destruir. Puedes quitar, puedes deshacer. Y por eso es tan importante cuidar lo que es nuestra boca. Cuidar lo que son nuestras palabras. Cuidar lo que son nuestros actos. Y me gustaría tratar de entenderle juntos. Tratar de analizar. ¿Saben? Que nosotros cuando Yaradnu le Mitzrayim, cuando bajamos a Egipto, fue un exilio tremendo. Con Paro. Dicen los Jajabim, ¿saben por qué se llama Paro? Porque es P-Ra. ¿Cómo se escribe Paro? P-Resh-Ain-Hei. Es P-Ra. Es una boca mala. Quieren escuchar algo también increíble, dice Larisa, al que paró son otiot haoref. Aoref quiere decir la nuca. Cuando una persona quiere al otro, se quiere conectar con el otro, ¿qué le da? La cara. Pero cuando no lo quieres, <ríe> me volteó la cara. ¿Qué es voltear la cara? Eso es paró. Por un lado son palabras malas. Por otro lado, es dar la nuca, no dar la cara, no dar tus ojos, no dar tu persona, sino la nuca, voltear la cara. Eso era Mitzrayim. Nosotros cuando bajamos a Mitzrayim, ¿por qué bajamos? Porque los hermanos vendieron a Yosef, a Yosef. Shalach lifnehem ish. Le Ebed Nimkar Yosef. Hablaron a Sonará. No estuvo bien ese hablar. No estuvo bien esa manera de comportarse. Bajas a Mitzrayim para qué? Para que esa boca mala se haga una boca buena. ¿Qué hacemos después de que salimos de Mitzrayim? Pesaj. Alabamos a Kadosh Barujú. Pesach quiere decir la boca habla. ¿Qué es lo que la boca habla en Pesach? Alabanzas a Kadosh Barujú. Estamos toda la familia junta. Eso es. <coughs> Perdón, esa es el, la unión que nosotros presenciamos en Mitzray. Pero me gustaría tratar de entenderle un poquito más y con esto vamos a darle una claridad a todo el tema que estamos hablando. Vamos a resumir. Todos nosotros somos, estamos hechos en parejas. Dos manos, dos pies, dos ojos, dos oídos. Boca es única. ¿Por qué? Porque la boca fue hecha para unirte, para besar para hablar, para comer, 
unes tu cuerpo con el alma, te unes mutuamente con los demás, con Akados Barujú, y te unes también besando, sonriendo, de esa manera es la unión. Pero de la misma manera que la boca puede unir una persona con la otra, de la misma manera la boca puede desunir, la boca puede alejar, la boca puede romper, la boca puede destruir, la boca puede matar a la persona. Vamos nosotros a pensar en nuestra vida. ¿Cuántos comentarios buenos te han animado? Y Barminan, ¿cuántos comentarios malos te han acabado? Hasta ahorita yo me acuerdo de gente que a lo mejor no dijo y no pensó, pero dijo las palabras, en ese momento mató, en ese momento humilló, en ese momento ya se acabó la relación de aquí y siempre. Quiere decir que el arma más grande que nos da Boreolán para podernos unir es el arma más grande para poderlo aleno atacar y destruir a la otra persona. Y les quiero preguntar, ¿la boca está solita? ¿La boca está sola? Está escrito que la semana tiene siete días. Y llegó Shabbat y le dijo a Boreolán, acá dos barujú. El domingo tiene a lunes, el martes, miércoles, el jueves, viernes. Todos tienen su pareja. Yo no tengo pareja, ¿me voy a quedar solo? Le dijo, tú no te preocupes. Tu pareja es Klal Israel. Cuando ellos te cuiden, cuando ellos te respeten, cuando ellos te honren, esa es tu pareja. La boca... No fue hecha sola. La boca, ¿sabes por qué tú tienes una boca? Porque necesitas de la boca de tu compañero. Como cualquier cosa, no está solo, todo es pareja. Pero aquí la pareja es la otra. Al igual que cualquier edad de nosotros puede entender que el hombre no fue hecho solo, sino la creación de la mujer es la pareja del hombre. Ah, yo estoy solo, no. Igualmente la boca no fue hecha sola. Fue hecha para que tengas la boca de tu compañero, para que puedas hablar bonito, decir cosas bonitas. Y al igual que la boca cuando besa, la boca cuando habla se puede unir y puede destruir. También la boca cuando come. Puedes unir o puedes destruir. ¿Y a qué me refiero? Y aquí viene un mensaje que creo que muy pocos hablamos del tema Inclusive ya no lo entendemos, ya no se habla, ya ni siquiera se puede decir, <ríe> lo puedo entender. 
Pero cuando nosotros queremos unir nuestra alma con el cuerpo por intermedio de la, de la comida, aquí hay dos maneras de hacerlo. Hay una manera de hacerlo cuando la persona come. Oh, quiero comer para tener fuerzas, para poder estar sano, para poder seguir adelante, para poder trabajar. Quiere decir que usaste la comida para elevarte, para ser mejor, para ser más espiritual, para poder apegarte más a Kadosh Barujo. Pero si comes la comida de una manera baja, de una manera sin cualidades humanas, hábitos, <coughs> hoy en día cómo se ve cuando la persona se empieza a tomar, Shema Israel era una personalidad y de repente lo ves haciendo tonterías. Te bajaste, perdón, perdón por la palabra, pero mamás como un una bema para que no se oiga tan mal, como animal. La persona con la comida o oh, se puede convertir en un malaj, lo que fue Moshe Rabenu. 40 días siendo espiritual, lejem lo ajalti, umaim lo satiti, no comió, no bebió, se elevó. Una vez llegaron con el gaón de Vilna y le dijeron, le dijeron los malajim, acá dos bolam, pero es que él no ayuna, ¿por qué lo quieres tanto? Dice, no. La comida que él come son como los corbanot. Cuando se come una comida con un pensamiento, me lo estoy comiendo para tener fuerza. Lo estoy comiendo para estar contento y poder relacionarme. Es la mejor comida. Por eso nosotros decimos verajot antes de comer. ¿Para qué dices una verajá antes? Piensa, ¿por qué me lo estoy comiendo? Y en el vino es la señal más grande. O te vas para arriba y te estás contento, estás feliz, puedes entender más. O con el vino, perdón, pero te haces un animal, una bestia, una persona totalmente material. O para arriba o para abajo. La boca, como dijimos, es un arma de doble filo. O puedes unirte y cumplir con la finalidad más grande, o puedes destruir y matar. De la misma manera, o puedes subir, ser una persona espiritual, o en vez de ser un hombre, te conviertes en un animal. También el animal come, pero el animal muerde. Traga, ese es el animal. Nosotros no. Esa es la clave de lo que son los Shobabim. Por eso el Saba Mikerem, cuando le preguntaron, Jajam, ¿qué podemos hacer en los Shobabim? Le dijo, pon atención en Birkat Anehenim. Antes de comer, piensa, ¿estoy comiendo? ¿Para qué estoy comiendo? Para tener fuerza, para estar contento, para tener ánimo, para no tener hambre. Para eso estoy comiendo. 
para poder relacionarme con el otro. Cuando comas con el otro, sí. Pero acuérdate que hay comer y hay comer. Hay comer que te eleva como persona, te hace espiritual. Y hay comer que te baja. Eso es la esencia de un ayuno. Cuando la persona aprende a desprenderse de lo material y tratar de dirigirse, de pensar, de elevarse a algo más espiritual. El ayuno no es una manera de mortificarse, de torturarse, de sufrir. El ayuno es una manera de que la persona pueda tratar de desprenderse de las cosas materiales y tratar de unirse más a lo que es espiritual, a lo que es Akados Barujú. Y por supuesto, si es que el ayuno te va a causar desesperación y te va a causar presión y te va a causar mal humor, pues puede ser, y es lo más seguro que sea peor que ayunes a que no ayunes. Lo mejor sería como el gaón de Vilna, come, pero pensando por qué estoy comiendo, pensando para qué estoy comiendo, pensando esta comida me tiene que elevar, esta comida, y no, no es de que lo tienes que pensar en cada bocado, sino ahorita, piénsalo, relacionate, en el día, en la mañana, en la tarde, en la noche, se acabó ya, pensé que estoy comiendo Lesem Shamaim, pensé que estoy comiendo para tener fuerza, pensé que estoy comiendo para qué, para la voz de Tashem, para poder la alot, toda la briá, de algo gasmí a algo rujaní, para eso estoy, ya con eso, el unirte con el otro, y vean qué impresionante, y con esto Besrat Hashem quiero acabar, al igual que cualquier persona, Dijimos principalmente la boca fue hecha para el prójimo. De la misma manera lo mencionamos fue hecha la mujer y el hombre. No fue hecho para estar solos. No fue hecho para vivir solos. Sino fue hecho para que uno se una con el otro. Para que uno apoye al otro. En Mitzrayim es algo impresionante. Pero se vivía una esclavitud total. No habían ganas. No tenían ganas de comer. No tenían ganas de nada, de nada, de nada. Tener hijos, vijlal, ¿quién dijo? No. Y fueron aquellas mujeres las cuales sacaron su papel de mujer, su espíritu de animadora echar porras, iban con los hombres y, y les daban de comer, les daban de tomar, les decían, anímate, échale ganas, tú puedes. Gracias a ellas se, se formó el pueblo de Israel. Por eso, si es que hoy en día alguien pregunta, ¿las mujeres tienen que ver con los Shobabim? ¿Cómo? Las mujeres son las protagonistas de los Shobabim. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Ánimo, ánimo, ánimo. Lo que tienen que hacer ahorita es darle ánimo a su esposo, darle ánimo a sus hijos, hacer que la, perdón, que la casa 
pueda crecer, pueda formarse, pueda tener. Eso es la unión más grande. Está escrito que Bishut, ¿quién tuvo el privilegio de que gracias a él, ella, salimos? Gracias a las mujeres. ¿Por qué? Porque gracias a ellas hubo ese ánimo. Si no los hombres se hubieran caído con la esclavitud, no tenían ganas de comer, ellas le traían de comer. No tenían ganas de tomar, le traían. No tenían ganas de tener familia gracias a ella. Como está escrito, Marot Atzovot. Cuando Moser Rabenu quiso hacer el Mishkan, dijo, Boreolam, todos que traigan. Y las mujeres trajeron espejos. Dijo Boreolam, dijo Moser Rabenu, oye, los espejos fueron usados para cosas que no son cados, que no matín. Dice, sí, pero eso es lo que le dio ánimo a Clar Israel. Alguien que le da ánimo está en el Betamigdash, está en el Kodesh Akodashim. Un aplauso, una palabra bonita. Eso es todo lo que es Shobabim. Entonces, primera pregunta, las mujeres tienen que ver cómo las mujeres son las protagonistas de los Shobabim, que ellas tienen, cuál es la función, qué es lo que se tiene que hacer, cuídate en lo que hablas, cuídate cómo comes, aprende a decir verajot, más que nada, cuídate en animar al prójimo. Cuídate en darles esa vida, en saber que de mí depende la alegría de mis hijos, la alegría de mi esposo, la alegría de mi casa. Yo soy aquella que tengo que querer, que tengo que desear, que tengo que hacer ese medio ambiente de alegría. Ojalá que en este Shobabim podamos unirnos mutuamente uno con el otro. Como hablamos la semana pasada, poder limpiar nuestro corazón, nuestra cabeza, nuestro pensamiento. Miren qué impresionante, pero no nada más que existe una boca, también existe un solo corazón, porque el corazón es el indicado para dar esos sentimientos, para unirnos con el otro. Existe una sola cabeza para unirnos con Akadosh Barujo. Vesrat Hashem, ojalá que en este Shobabim nos podamos unir al máximo con nuestro prójimo, al máximo con Boreolam, al máximo con la Torah, al máximo con nosotros mismos. Vesrat Hashem, tiskule shanim rabot neimot betubot. Espero que les haya gustado y que Vesrat Hashem sea con mucho todo.